0: Für die einen ist die Welt total gefährlich, alles ist im Wandel und da kann man ja gar nichts mehr vorhersagen. Für die anderen, und das trifft wahrscheinlich auf sämtliche Leben führen Podcast-Hörerinnen und Hörer zu, ist genau das, was die Sache spannend macht. Wir können Dinge ausprobieren, die wir noch nie ausprobiert haben, wir können Jobs machen, die wir noch nie gemacht haben. Und jetzt kommt die Frage, wie beweglich sind sie eigentlich? Das meine ich nicht im physischen Sinne, sondern das meine ich dabei, wie Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen hier im Leben für einen Podcast, dem Podcast für Führungskräfte und Menschen, die es werden wollen. Mit mir, Olaf Kapinski. Und heute fangen wir mal mit einem Zitat von Bodo Schäfer an. Bodo Schäfer, wahrscheinlich kennen Sie ihn, ist der Autor von Büchern wie Ein Hund namens Money" und natürlich Die Gesetze der Gewinner. Wieder eine von den Personen, die natürlich wieder sehr, sehr zwiespältige Meinungen ähm, erzeugen und hervorrufen. Er positioniert sich sehr, sehr, sehr klar als Money-Coach, als jemand, der anderen Menschen hilft, reich zu werden. Bringen wir es ruhig auf den Punkt. Und ähm, das äh, macht natürlich dann immer gleich ganz viel mit Leuten, die dann eben nicht reich sind und die vor allen Dingen nicht genau zuhören und das dann nicht umsetzen wollen. Viel von dem, was Bodo Schäfer, was ich von Bodo Schäfer so kenne, würde ich sagen, halten 80% der Zuhörer, eher 90% der Zuhörer, für Allgemeinplätze. Und die 10%, die dann dahinter gucken, die verstehen dann manchmal so die Beauty von ganz viel von dem, was er dann so erzählt. Und im Wesentlichen dreht sich bei Bodo Schäfer oder bei den Themen, die Bodo Schäfer da so von sich gibt, um darum, dass einfach reiche Leute einfach ein anderen Mindset haben, die anders da rangehen. Dieses Herangehen an sich ist ja schon mal problematisch, weil jetzt heißt es, wer nicht reich ist, denkt einfach nicht reich. Und das wollen natürlich, das will natürlich kaum wer wahrhaben, genau wie hier im Leben führen Podcast auch. Alle Leute, die sagen, hör mal, ich, äh, die da oben, nicht? also meine Chefs, äh, die machen ja sowieso, was sie wollen, die denken nicht so wie wir. Die denken nicht in Verantwortungsübernahme, die denken nicht in Wirksamkeit. Die denken im Wesentlichen in die Richtung, ich lebe mein Leben oder ich muss das erdulden und irgendwer, dann werde ich halt gelebt. Wohingegen wir hier, äh, Hörerin, Hörer des Leben führen Podcasts, naja, uns ist schon klar, nee, das Leben ist zwar da und es ist ein Riesenspielplatz und da können wir doch machen, was wir wollen, in ganz weiten in ganz Möglichkeiten fällt. Und wir bewegen uns da halt so gut, wie es denn eben geht. Und natürlich, jeder von uns hat dann auch immer mal wieder so diesen, diesen Mimimi-Freitagnachmittag, wo die Welt einfach doof ist und wir jetzt raus zum Grillen wollen. Aber im Wesentlichen gibt es einen Gedanken, also gibt es einen Unterschied, wie Menschen denken. Und andersrum, zeig mir, was du bist und ich sag dir, was du denkst. Das stimmt schon. So, und von, vom Schäfer kommt jetzt um, so, so die, die, ich weiß gar nicht, was das war, irgendein kleines Video oder eine Anzeige oder sowas. Der Satz lautet so, es ist September 2022. und Sie haben den höchsten Kontostand, den Sie sich vorstellen können. Sinngemäß, ich habe das Ding nicht wiedergefunden. Und das finde ich, find ich nett adaptiert. Und da machen wir jetzt gleich mal einen draußen. Und zwar für uns, stellen Sie sich vor, es ist Oktober 2022, Sie haben den besten Job, den Sie sich vorstellen können. Warum Vor Oktober? Weil es sechs Monate hin ist. Wenn Sie zu Bodo Schäfer in ein Online-Webinar gehen, also drei Tage live online, sind Sie 3.500 Euro los. Cool, wenn das Webinar 35.000 Euro einbringt, kein Problem. Ich selber habe in den letzten zwei Jahren fünfstellige Summen für Mentorings ausgegeben, die alle es wert waren. Wir haben das alle wieder eingespielt. Und deswegen schocken mich die 3.500 so überhaupt nicht mehr. Und wer am Leadership-Stars-Programm teilnimmt und ähm, eine Gehaltserhöhung von 10.000, 15, 20 15.000, 20.000 Euro realisiert, entweder im eigenen Job oder weil er einen neuen Job antritt, naja, ist eingespielt, erledigt. Ich selber arbeite seit 2001 als IT-Führungskraft, wenn ich, sagen wir mal so, meine Mini-Selbstständigkeit im Studium mit dazu zähle, so seit 1998 bin ich in der it und ich habe ähm, in dem Bereich versucht, mal das zu strukturieren, oder also das, wie ich glaube, wie wirksame Führung mit Fokus auf IT geht. Und es geht nicht um IT, ne also das ist, glaube ich, auch Ihnen klar. In der IT, ich kann IT immer nur als Beispiel nehmen, weil ich eben da groß geworden bin, aber Führung ist Führung. Da geht es nicht um Technik, sondern da geht es um äh, Menschen. Und seit 2017 gibt es das Leadership Stars Programm wo aktuell im Buschen was über 70 Teilnehmer dran äh, dabei sind. Insgesamt sind über die Jahre 220 Teilnehmer schon durchs Programm gegangen. Und da ist halt ganz viel passiert im Programm. Also da ist ganz viel von dem, wie wirklich nachweislich wirksam geführt wird, ist da drin. Das kann man lernen. Und im Programm gibt es dann halt so den Turbo Boost. Und jetzt, wie wäre es denn, wenn Sie im Oktober 2022 wirklich den besten Job haben, die Sie sich vorstellen können? Es geht jetzt nicht ums Leadership Stars Programm. Was es zu diesem Wunsch braucht oder zu diesem, zu diesem Erreichen dieses Wunsches braucht, ist ja erstmal Ihr Entschluss. Und um den oder um die Vorbereitung dazu geht es jetzt heute in der heutigen Episode. Der Entschluss, dass Sie sagen: Ich will endlich mehr. Ich will das haben, was mir zusteht. Ich will den besten Job haben, den ich mir vorstellen kann. Und zwar jetzt nicht irgendwann oder so und auch nicht blabla bla Rente, blabla, bla, sondern, wie das so viele Teutonen machen, aber sondern wirklich Oktober 22 sechs Monate hin, so, los jetzt. Was brauchen sie dazu? Naja, zum einen den richtigen Input. Und zwar mit richtigen Input meine ich Input, den sie jetzt noch nicht haben, sonst hätten diese ja den besten Job. nicht Klar, ist nicht so schwer. Aber der weit wesentlichere Teil sind Leute um sie rum, die sie anschieren. Wenn Sie nicht wissen, wie es geht, okay, das können Sie sich schon noch drauf tun. Das dauert dann wahrscheinlich ein bisschen länger, gerade wenn Sie niemanden haben zum fragen, aber wenn Sie umgeben sind von Leuten, die so diese standard sind, diese Durchschnittis, diese Mimimi-Typen, oder wenn Sie, weil Sie mit denen abgeschlossen haben, noch keinen Ersatz haben, also keinen Austauschersatz haben, sind der Einzige, in der Firma richtig Gas geben will, um sie rum nur Mimimi und Nölys, Ihr Chef, naja, reden wir nicht drüber. Und Sie halten sich von denen fern. Fein, jetzt haben Sie schon mal keinen, der Sie downt, aber Sie haben niemanden, der Sie abchirrt. Sie haben niemanden, der auch dann mal ruhig ist, wenn Sie mit der neuen Ausrede kommen, warum dies und das nicht gemacht wurde. Was Sie brauchen, wenn Sie sagen, Sie wollen 2022, Oktober 2022, den besten Job haben, den Sie sich vorstellen können. Brauchen Sie neues Wissen und Sie brauchen neue Leute. Alles wieder erat Demonstrandum. Hätten Sie das Wissen schon? Hätten Sie die Leute schon... Und hätten sie den Wunsch schon, naja, dann wäre es ja schon passiert. Nun habe ich das große Glück, mit Menschen zusammenzuarbeiten, die aller, aller, aller meistens den Podcast kennen und gut finden und deswegen auch meine, meine Gedankenwelt schon so ein bisschen kennen, weitgehend kennen und auf jeden Fall gut finden. Ich arbeite nicht mit Leuten zusammen, die dann irgendwie nach ein paar Wochen überrascht sind, und sagen, ja, hey Olaf, was machst du denn da? Das ist ja alles oh, ganz komisch. Du willst ja, dass ich mich verändere. Na, das ist ja ganz do. Solche Leute habe ich nicht. Deswegen bin ich ähm, an der Stelle schon naja, mit den richtigen Menschen unterwegs. weil Mit den richtigen Menschen bedeutet, mit Leuten, die aktuell sehen, was an Möglichkeiten da ist. Ganz viele sehen überall Mimimi und Be Be Bedrohung und alles ganz gefährlich. Nee, ich sehe überall Chancen. Und gerade die Positionierung, dass ich für IT-Führungskräfte arbeite, macht es ja jetzt super, super einfach. Wir fangen mal an mit dem, mit, dem, mit dem heutigen Punkt. Und zwar, diese Episode sollte erst heißen, wie resilient sind sie aufgestellt? Resilient aufgestellt, Ah, das ist wieder so einer von diesen Stalking-Begriffen, so Consulting-Geblubber von, von, das ist so, Nee. wie beweglich sind sie? Mit beweglich meine ich jetzt nicht den Alte-Leute-Test. Also ich weiß nicht, ob Sie den kennen, der ist mir letztens untergelaufen, irgendwie letztens ein paar Wochen her oder so. Der Alte-Leute-Test geht so. Sie stehen barfuß in, also in der Wohnung irgendwo rum. Und ähm, jetzt ziehen sie sich den Socken an und den Schuh an im Stehen. Also hinstellen, Bein hoch, Socke rein, Schuh rein, hinstellen. Also hochge, hochge, also mit hohem Bein zuknoten, hinstellen. Das Ganze ohne abzusetzen, das Ganze ohne sich hinzusetzen. Ja, 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 ich weiß. Das Ding heißt nicht umsonst Alte-Leute-Test. Wer den nicht mehr schafft, ist ein alter Leute. Qua Definition. Darum geht es nicht. Es geht um den Umgang mit dieser berühmt-berüchtigten VUCA-Welt. Nochmal kurz ähm, zusammengefasst. VUCA, volatile, uncertain, complex und ambigui. Am Ambig, wie heißt denn eigentlich das Adjektiv davon? Mehrdeutigkeit. Also Unbeständigkeit, Unsicherheit, Komplexität und Mehrdeutigkeit, das ist ein Begriff, der schon seit einer ganzen Zeit jetzt durch die Sagen wir mal durch durch diversen Managementlehren läuft und vor allem das ist jemand wo ich sagen würde wo ich sagen würde so naja, ja so seit 2005 2010 vielleicht sogar seit 2000 je nachdem wie man so drauf ist hält man die Welt für sehr wuka die Welt ist unbeständig geworden klar diese diese Idee von ich mache eine Lehre im Handwerk und gehe dann in meiner Ausbildungsfirma 40 Jahre später in Rente Tja, ist ja Quatsch die Welt ist unsicher geworden Unsicher heißt jetzt gar nicht mal, dass ähm, irgendwo irgendwelche Spinner irgendwelche Kriege vom Zaun brechen, sondern in sich ist die Unbeständigkeit ja für viele wirkt ja unsicher. Also mit unsicher meine ich, wenn nicht ganz klar ist, ob... Nein, ich weiß nicht, ich, Olaf Kapinski, weiß nicht, mit welchen Dienstleistungen, Produkten, Services ich in zehn Jahren Geld verdienen werde. Kann ich nicht sagen. Würde ich diesen Satz meinen Eltern sagen, würden die direkt Blutdruck kriegen. Das ist für die Unsicherheit. Für mich ist es nicht Unsicherheit, sondern für mich ist das, boah, wie cool wird's denn noch? Welt ist komplex geworden. Wir erinnern uns, Kneffen Framework, ähm, einfach kompliziert komplex. Komplex ist oben links. Sie tun Dinge und irgendwelche anderen Dinge passieren. Und da muss es nicht, also da gibt es schon irgendwie einen Zusammenhang, der ist aber von draußen nicht zu sehen, das ist die Definition von Komplexität. Keine Ahnung, wie ganz viele Dinge funktionieren. Also haben wir alle nicht. Nehmen wir diesen Standard, mein Standardbeispiel von Kundenzufriedenheit. Ja, Kundenzufriedenheit ist schon ein wichtiger Punkt. Also den, den meine ich jetzt nicht despektierlich. Nur die Frage ist, was ist Kundenzufriedenheit? Deutschland, Geiz ist geil, Kultur, das scheint jetzt, also gut, das sage ich wahrscheinlich auch schon seit fünf Jahren, das scheint jetzt langsam mal aufzuhören. Hm, was ist es denn, wie Sie wirklich Kunden glücklich machen? Und wen? Und so weiter und so fort. so Das ist das ist alles, das wird alles immer, immer wuscheliger und vor allen Dingen halt auch für, für alle immer wuscheliger. Und natürlich, jetzt auch den, da darf ich mir den Seitenhieb, ähm, darf ich mich nicht verkneifen, wenn ich ihnen einfache Lösungen verkaufen kann, dann diskutiere ich ihnen die Welt so kompliziert und gefährlich, wie es irgendwie nur geht. Also das, was was, also es gibt genügend Parteien im Spiel, die haben einen, einen ernsthaften ähm, Antrieb daran, uns alle in Angst zu halten. Das machen die dann halt mit den Dingen, die wir jetzt so die ganze Zeit hier schon so sehen. Darf man nicht aus dem Auge verlieren. Also ein, ein wichtiger Teil der Information ist der Antrieb der Quelle, die mir die Information gibt. Und ähm, naja, ja, Qualitätsjournalismus ist es dann vielleicht manchmal nicht mehr so ganz. Der Bereich Mehrdeutigkeit. Immer wieder das gleiche Spiel wie wie sich jetzt in den letzten paar Jahren so viele Dinge verändert haben. Also, als ich groß geworden bin, gab es Definitionen von Mann und Definitionen von einer Frau. Und was ich jetzt mit Mehrdeutigkeit meine, naja, das haben sie selber verfolgen können. So viel Zeug, wo, wo, wo Landminen lauern oder wo, wo Menschen mit so einem Empörungsdrang glauben, Mehrdeutigkeiten reinmachen zu müssen, das wird natürlich immer schwieriger für Leute, die im Rampenlicht stehen, auch mal mit anderen Menschen oder in andere Richtungen senden, mit Leuten, wo sie nicht direkt sehen können, wie die jetzt reagieren. Wo sie sich die Zuhörer nicht aussuchen können. So, Social Media lässt grüßen. Und ich sehe, was für Shitstorms dann so unter manchen... Twitter-Feeds, TikTok-Videos, was auch immer so rum, rum, rumräumert. Das ist ja genau das. Da ist derjenige, der sendet, der macht irgendwas, der sieht nicht, wer das dann sieht. Und die Leute, die das denn sehen, die machen, die hauen mit der vollen Empörungskelle drauf und suchen sich jegliche Art von, von, von Widerstand aus, den sie da kriegen können. Warum? Naja, weil klar, weil. Ganz, ganz, ganz viele Dinge sind halt einfach, könnten halt einfach mehrtötig ausgelegt werden. So, die Welt ist sehr, sehr wuka geworden. Ganz viele Leute irritiert das total. Das ist insofern verständlich, weil es immer energieaufwendiger geworden ist. Es ist immer, sie müssen immer mehr, sie nicht müssen, also wer, wer mehr will, darf mehr Energie reinstecken, um die Umgebung unter Kontrolle zu halten. Das ist ein quatschiger Begriff, Begriffe, sowas geht nicht. Aber zumindest zu beobachten und sich selber entsprechend weiterzuentwickeln. In der Welt, wo mein Vater Zimmermann war und ich bin der einzige Zimmermann im Dorf und ich weiß, dass mein Sohn der nächste Zimmermann im Dorf wird. Na, da muss ich ja im Wesentlichen aufpassen, dass ich mit einem scharfen Bein nichts Bein abhacke und fertig. Das, also da ist ja schon ein Ende mit Gefahr. Das, was mein Vater mir beigebracht hat, so bauen wir halt Häuser. Das bauen wir schon, das hat sein Großvater ihm beigebracht und ich jetzt und dann, dann und so weiter und so fort. Wenn Sie es mal abgefahren brauchen und Sie kommen aus so einem ähnlichen Erfahrungshintergrund wie ich. Schauen Sie sich mal den Kristallisierungsprozess von Schokolade an. Ja, ich bin noch im Leben für einen Podcast. Alles gut. Wir wissen so viel und es gibt so viel, was wir wissen können. Das gab es vorher nie. Also Kristallisierungsprozess von Schokolade irgendso ein Netflix Teil, wo irgendwer mit irgendwie Schokolade irgendwelche Skulpturen zusammenbaut, sagte dieser Super Schokolatier irgendwie man müsse beim Abkühlen der Schokolade irgendwie aufpassen und das wäre alles total kompliziert. Naja, was macht der Ingenieur? Greift sich Wikipedia, hör mal, bin ich am staunen. Bin ich am staunen. Erstes Semester haben wir Maschinenbau ähm Eisenkohlenstoffdiagramm gemacht. Ja, 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 Stahl und richtig warm und dann, das ist richtig eine Kunst für sich. Dass Schokolade sich ähnlich verhält, hätte ich im Leben nicht gewusst. Und jetzt sind wir in dieser vuca welt Wir wissen immer mehr Dinge, wo wir immer mehr bei immer mehr Dingen sagen können. Immer eigentlich habe ich gar keinen Plan davon. Also ich weiß jetzt, warum eine Schokolade, wenn sie die aufmachen und die ist so ein bisschen weiß, was das ist und warum das passiert ist. Ja, ja, schön. <lacht> Nutzloses Wissen. Da so geht es immer mehr, Leute. Es ist immer mehr Wissen verfügbar, es ist vor allen Dingen immer mehr Wissen, jetzt sind wir bei, der, bei dem Energieaufwand, es ist immer mehr Wissen für mich verfügbar und die, die es drauf haben, sind jetzt damit beschäftigt, aus, diesem, aus dieser Flut von Wissen, die es gibt, das rauszuholen, was mir hilft, was mir hilft. Für die einen ist es eben dieser Bereich, jetzt wird es komplex. Für die anderen ist es ein Riesenspielplatz, weil die sagen, oh, ich habe noch nie so viel Wissen haben können. Sie erinnern sich an Büchereien damals, da musste man hingehen und mit so einem Leihausweis ein Buch und so weiter und so fort und dann hat man vielleicht das richtige Buch gehabt, bi, alles, bi, Alles erledigt. Also die, die Welt, die wir da zur Verfügung haben jetzt gerade, die ist eben für die einen ist sie VUCA und bedrohlich und für die anderen, darum geht es jetzt in der, da, geht, da fangen wir jetzt mit an, für die anderen ist es eben was anderes. Für die anderen ist es eben eine große, große, große Möglichkeit, eine, so, so ein White Canvas, wo man sich mal richtig dran ausleben kann. Jetzt will ich mit Ihnen an den Punkt hin, dass ich die Frage nochmal stelle, wie beweglich sind Sie eigentlich? Nicht, ob Sie mit den Handflächen auf den Boden kommen, wenn Sie die Knie gerade lassen, sondern wie beweglich sind Sie, sind Sie denn in Ihrem Job? In Ihrem Broterwerb, geiles Wort. Ich hatte schon mehrfach gesagt, dass es in meiner Welt keine Firmen gibt oder keine Organisationen gibt, sondern es gibt nur handelnde Personen. Diesen handelnden Personen geht es ja genauso. Auch die sind einer Welle von Komplexität und von neuen Informationen, von Möglichkeiten ausgesetzt. Der Unternehmer, die Unternehmerin, die ihr Unternehmen als Ermöglicher ihres eigenen Sandkastens sieht, ist auch genauso drauf. Neue Chance, machen wir mal einen neuen Geschäftsbereich, probieren wir mal ein neues Ding aus. Naja, und wer jetzt halt bisher Buchhalter war und Reisekostenabrechnung gemacht hat, hm, da gibt es bestimmt irgendwie was Neues. Selbst ITen, die wir so sehen, und ich müsste mal wieder eine Umfrage im, in der Hörerschaft machen. Die meisten ITen, die in Firmen so rumlaufen, haben einen ganz miesen Ruf. Dass da jetzt der Unternehmer, die Unternehmerin sagt, ah oh, weißt du, den Kram kann ich mir auch woanders holen, also, also den gleichen Ärger kann ich auch für weniger Geld haben. Naja, schwupp. Was auch immer es ist, wie flexibel sind sie denn in dem, wie sie ihr Geld verdienen können? Und mit flexibel meine ich ja erstmal, Schritt 1, jetzt gehen wir jetzt mal im Thema, dass sie sich mal überlegt haben, wie wäre denn Ihr perfekter Job? Wie wäre denn erstmal Ihr nächster möglicher Job? Und wenn wir ganz weit runterfahren, wie wäre denn ein akzeptabler Job? Mit beweglich meine ich, dass sie im Vorfeld wissen wollen, was für sie überhaupt eine Joboption ist. Ich mache dir mal ein bisschen deutlicher. Wer sagt, hör mal, ich wohne im, fügen Sie hier einen Ort ein, den noch keiner von uns jemals gehört hat. Da habe ich jetzt mein Haus, meine Kinder, mi, Mimi, und da kann ich gar nicht weg. Klein Pose Muckel. Da kann ich gar nicht weg. Dann wäre mein Rat, diesen Satz erstmal, also zumindest mal auszusprechen, weil viele sagen den Satz nicht, sondern die scheitern in Bewerbungsprozessen immer und immer und immer wieder, weil die immer dann ganz absetzt sind, oder der hat mir in Frank Frankfurt einen Job angeboten, ich sitze doch hier bei einem kleinen Bose-Muckel, das geht ja gar nicht. Hm? Also, was ist das, was Sie können? Was ist Ihr Mindestjob? Ihre Mindestanforderung an einen Job? Ganz viele, bei ganz vielen ist es leider, leider, leider Location, also der, der Platz, wo die sind. Das ist dann nicht schlimm, wenn sie in irgendwelchen Bereichen sind, wo richtig viel los ist, wo sie, sagen wir mal, in so einer Reisezeit, Autoreisezeit, weiß nicht, so 50, 60 Kilometer Radius oder so, schon noch ordentlich viele Jobs haben. Ich halte es für dramatisch, wenn sie sich selber eingestehen, dass da, wo sie sind, in der Umgebung, ihr Job der einzige ist, den sie annehmen würden. Dann haben sie, haben sie was zu tun. Wie beweglich sind sie eigentlich? Sie wollen für sich selber, bevor es heiß wird, mal überlegt haben, was geht. Was geht und was geht nicht. Warum mache ich die Episode? Weil ich jetzt drei Leute, mit drei Leuten habe hab kurz kommunizieren dürfen, die das alles schon irgendwie wussten. Also die Antworten kamen auf Nachfrage, aber sie kamen nur auf Nachfrage. Weil man es sich nicht eingestehen will. Hör mal, ich bin hier ganz bequem in kleinen Posemuckel, ich habe hier mir meine Hacienda zusammengedrahtet, ist alles ganz schön, mein Job, erzähle ich jedem, ist total scheiße, aber de facto habe ich keine realistische Chance, hier irgendwas Neues zu kriegen. Da mal drüber gucken. Was aus meiner Sicht immer hilft, was ich, was ich, also was für mich, ich bin so ein bisschen Sicherheitstyp, dürfen Sie für sich selber mal gegenprüfen, wie sieht es denn mit finanzieller Unabhängigkeit aus? Blabla bla, Arbeitslosengeld, bla, bla. Ja, ja, der Arbeitslosengeld kriegen sie, wenn sie gekündigt werden, nicht wenn sie selber kündigen. Und jetzt sagen viele, nee, hör mal, ich kann doch da nicht kündigen, weil dann kriege ich ja kein Arbeitslosengeld für drei Monate. Wo sie denke, oh Mann, das ist ja ganz untere Schublade. Mein Rat, drei bis vier Monatsnetto's auf dem Konto haben. Also mit Konto meine ich nicht das Girokonto, sondern irgendwo weggetan, wo sie innerhalb von einer Woche wieder rankommen, wo sie aber sonst nicht rangehen, außer es brennt irgendwas. So ein Notfallgroschen. Drei bis vier Nettogehälter, weil ihnen das den Spielraum bietet, wenn es ihre Firma arg zu schäbig treibt, dass sie sagen können, so pass auf, bis hier und nicht weiter, ich lasse mich nicht erpressen. Dringender Rat für ganz viele. Was noch? Wie beweglich sind sie eigentlich? Wie beweglich bedeutet auch, wie oft haben sie ihre Beweglichkeit denn schon mal ausprobiert? Ich habe es im Leben führen Podcast schon oft genug gesagt. Ich glaube, dass jemand, der einen stabilen, festen, guten Job hat, wo er nicht weg will, zwei Bewerbungsgespräche pro Jahr führen sollte. Nicht Bewerber, sondern Bewerbungsgespräche. Um in Übung zu bleiben. Um ihren eigenen Marktwert immer mal wieder auszuloten. Dazu gehört natürlich auch, dass sie ihre Profile auf den diversen Plattformen gepflegt haben. Und zwar gut gepflegt haben. Mit gut gepflegt, das machen wir nächste Woche. Wer frisch angefangen hat, hier kommt der Insider-Tipp, niemals, dass ich suche, auf LinkedIn rausmachen. Warum nicht rausmachen? Naja, wenn sie es wieder reinmachen, haben sie die Chance, dass irgendwer, weil sie irgendwelche Benachrichtigungen doch noch angemacht haben, das mitkriegt. Und dann steht ihr Chef, also das ist blöd. Wenn sie neu angefangen haben, dann kennt man nur ihr LinkedIn-Profil. Die allerwichtigsten Chefs haben überhaupt eine Ahnung, dass es LinkedIn gibt und dass ihre Mitarbeiter da Profile haben. Keiner guckt drauf. Wenn sie angesprochen werden, können sie betroffen tun und sagen, Ah, oh, nee, mach ich total bald weg, Habe ich echt völlig vergessen. Jeder weiß, dass sie es vergessen haben. Nur danach einzuschalten, ist einfach blöd. So, was macht das? Naja, das bringt ihnen neue Opportunities. Müssen sie die annehmen? Das ist völlig falsch. Quatsch, habe ich nicht von gesprochen. Ich empfehle nur, dass sie in diesem Bewerbungsprozess sind in diesem Bewerbungsprozess immer mal wieder mit anderen Firmen sprechen, immer mal wieder hören, wie geht es bei anderen so. So häufig können Sie für Ihre Mitarbeiter ja mal abprüfen. Ich sage nicht, dass das für Sie gilt. Für Ihre Mitarbeiter mal abprüfen. Wie viele Mitarbeiter, wo Sie denken, hör mal, das ist blanke Undankbarkeit. Die kommen mit Gehaltsforderungen und Sie denken sich, Alter, wir bezahlen doch jetzt schon über Branchenschnitt. Naja, warum fordern die das? Weil die noch nie woanders gewesen sind. Also gerne mal, gerne das für sich selber als Ziel machen. Ich will zwei Bewerbungsgespräche, ernst gemeinte Bewerbungsgespräche. Mit ernst gemeint meine ich, sie wollen da richtig und echt hin. Auf kleiner Flamme gebrannt geht, ist kein Problem. So, immer wieder dahin. Sie haben natürlich einen gepflegten Lebenslauf zu haben, CV. Gerade für, für die Kandidaten, die, schon seit so, die ich mittlerweile schwer vermittelbar nenne, so acht Jahre gleiche Position. Deren Lebensläufe, naja, wenn ich sage, schicken wir mal rüber, dann kriege ich die meiste Antwort. Entweder gar nicht oder nach einer Woche. Warum? Naja, weil die eine Woche brauchen, um einen Lebenslauf zusammenzuhäkeln. Haben Sie Ihre Konditionen klar? Was sind, was sind für Sie die Go's und die No-Gos? Konditionen passt in die gleiche Richtung oder ist das gleiche Thema wie eben gerade die Location. Wenn Sie sagen, Sie wollen da bleiben, wo Sie bleiben, egal was passiert, naja, gut, dann haben Sie, haben Sie da eine Entscheidung getroffen. Sie haben aber auch noch andere Dinge. Was ist denn das mit, wie viel, jetzt kommen die ganzen Parameter, die Sie in dem Bewerbergespräch auch diskutieren. Was ist denn Ihr Minimumgehalt, was Sie haben wollen, müssen, sollen, dürfen? Wir sind jetzt bei Beweglichkeit. Ne? Beweglichkeit meint nicht sogar eine Karriere machen, sondern Beweglichkeit ist das Vermeiden von Chaos. Wenn Sie sagen, Sie sind jetzt bei 120.000 und Sie haben Verbindlichkeiten von 100, das heißt, Sie müssen mindestens 100 kriegen und in Ihrem Lebenslauf steht drin, Sie sind Administrator. Wenn bei mir, klingeln bei mir alle roten Lampen. Sie verstehen, was ich meine. Bereiten Sie sich drauf vor. Machen Sie sich beweglich. Machen Sie sich beweglich. Kein Problem, 120 zu verdienen und für 60 losgehen zu können. Macht keinen Spaß, weiß ich auch. Aber es ist zumindest, dass Sie einen doppelten Boden haben. Aus meiner Sicht, wer 120 verdient, darf jetzt auf 150 zeigen und wann, wenn nicht 2022, hatte ich Ihnen eigentlich schon den Floh ins Ohr gesetzt, wie geil wäre das eigentlich, wenn Sie im Oktober 2022 den perfekten Job für Sie haben, das ist nur eine Idee. So, weiter. Sie wissen genau, was Sie wollen, bedeutet auch, dass Sie genau wissen, was Sie nicht wollen. Eben gerade habe ich so ein bisschen das Katastrophenszenario aufgemacht. Sie sind in 120 Positionen und sie wollen ihre, ihre, ihre Kosten so gemanagt haben, also ihre Ausgaben so gemanagt haben, dass es auch für 60 gehen würde. Einfach damit sie einen doppelten Boden haben. Ja, fein. So hart treiben es ja die wenigsten. Sie wollen aber trotzdem wissen, was sie wollen und was sie nicht wollen. Wie viele Arbeitgeber erfüllen eigentlich ihre Kriterien? Mit Kriterien meine ich, also der eine Teil kann man jetzt so, ähm, von oben drauf gucken und sagen, Sie haben eine, eine Branche, also gerade jetzt in der IT ist schon klar, ich gehe davon aus, dass Sie sich in Ihrer Profession bewegen wollen, aber viele Firmen haben IT, ne alle Firmen haben IT. So, in was für eine Branche soll es denn gehen? Welche schließen Sie aus, wenn Sie welche ausschließen? Was mit Firmengröße? Wie groß der, soll der Laden denn sein? Oder ist es Ihnen egal? Haben Sie das alles für sich mal, mal, mal fix? Und zwar nicht nur so subkutan im Kopf, sondern schreiben Sie es gerne mal auf. Machen Sie es zum PowerPoint, so zu eine Seite Meine Anforderung. Das ist das, was ich haben muss. Definieren Sie für sich selber Ihre eigene Beweglichkeit. Definieren Sie die wirklich. Und zwar, wie gesagt, in die beiden Richtungen. Die eine Richtung ist, dass Sie einen doppel doppelten Boden haben. Dass Sie, dass Sie nicht nach, wenn es zu spät ist, rauskriegen, dass es überhaupt keine Möglichkeit für Sie gibt, einen neuen Job zu bekommen. Und sie haben, wir haben ja alle Möglichkeiten dabei, der eine Teil ist zu viel, sie wollen zu viel Gehalt, sie wohnen in der Gegend, wo es nichts gibt, es gibt Leute, die glauben, sie sind zu alt, bla 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 bla, was auch immer. Gehen Sie da einfach mal in einer ruhigen Stunde mit einem Gläschen Wein durch und überlegen sich mal, wo Sie gerade stehen und wenn Sie sich nicht trauen, dann sprechen Sie mit jemandem, der Sie mal diese Fragen fragt. Der andere Teil ist aber auch, wie beweglich sind Sie eigentlich in die Richtung, in die richtige Richtung, Olaf Kapinskis richtige Richtung, nämlich nach weiter nach oben. Wie wäre es denn, wenn Sie im Oktober 2022 den besten Job haben, den Sie sich vorstellen können? Das bedeutet ja auch, dass Sie jetzt, jetzt, heute ist Montag, heute Abend sich hinsetzen und überlegen, was wäre denn der beste Job, den Sie sich vorstellen können. Viele sagen, ich muss doppelt so viel Gehalt bekommen. Ich sage ja, ja, ist schon klar, süß. Das Mangeldenken. Doppelt so viel Gehalt heißt, also das ist ja bei keinem. Ich kann Ihnen Jobs skizzieren, die, die würden Sie nicht für das Achtfache ihres Gehalts machen. Naja, was ist es also wirklich? Natürlich muss ein guter Job gutes Geld bringen. Ja klar, Sie, Sie, Sie sind hier im Leben für einen Podcast. Ich bin Freund von Geld. Geld ist schön und viel Geld ist viel schön. Und es ist Lebenszeit, was noch viel schöner ist. Ich habe gerade einen Gig beendet, weil da einfach das Verhältnis nicht, nicht richtig war. Also das was das war, das ging energetisch überhaupt nicht. Hat das Geld gebracht? Ja, ja, da kam auch schon Geld bei rum. Aber das war einfach ein scheiß Deal. So, also machen Sie keine scheiß Deals. Dafür ist das Leben zu kurz. Dafür ist das Leben ernsthaft zu kurz. Und jetzt kommen Sie raus aus dem, was in Deutschland jeder macht, nämlich erstmal erklären, was alles doof ist. Schreiben Sie für sich mal auf, was alles gut ist, damit Sie rauskriegen, wie beweglich sind Sie damit sie das, was sie haben wollen, mal gegen den Markt abgleichen können. Wenn da jetzt das eine Extrem kommt raus, sie haben den einzigen Job, der für sie akzeptabel ist, in so einer Gegend von, weiß nicht so 800 Kilometer Radius. Das andere Ding ist, hör mal, ich kriege gerade meinen besten Job, den ich mir vorstellen kann, angeboten. Hm, Jetzt müsste ich ja mal was machen. Genau darum geht's. Machen Sie 2022 zu Ihrem besten Jahr. Es ist Oktober 2022 und Sie haben den besten Job, den Sie sich vorstellen können. Holen Sie sich Mittäter an Bord. Holen Sie sich Leute an Bord, die Sie dabei unterstützen. Nicht nur Leute, die Ihnen die ganze Zeit erklären, oh, sei doch froh, was du jetzt hast, so Zeug, ne, was man halt so kennt. Sondern machen Sie es richtig. Wollen Sie am Stars-Programm teilnehmen, weil da geht es genau darum? Naja, gerne. Wir haben aktuell so eine Quote von... Na, ich würde sagen, alle drei Monate irgendein neuer Job. Also irgendjemand, der, also bei 70 Teilnehmern, irgendjemand, der eine Entscheidung getroffen hat. Der sagt, ich tue jetzt was. Ich tue jetzt was. Wir haben, wie gesagt, ich würde sagen, alle aktuell einmal im Quartal, dass ein Star kommt und sagt, hör mal, ich habe den Job, den ich haben wollte. Ich habe den richtigen Job, den ich haben wollte. So, Stars-Programm das selber kennen Sie wahrscheinlich schon, dauert ein Jahr lang. Warum ja? Naja, damit sie es umsetzen können. Damit sie es wirklich umsetzen können. Warum spreche ich hier die ganze Zeit über Oktober 22? Naja, weil das sechs Monate hin. Die ersten drei Monate brauchen wir, um ihnen einen guten Job zu besorgen. Die zweiten drei Monate brauchen wir, dass sie sich da richtig gut einleben können. Nächstes, in der nächsten Episode geht es darum, wie kommen sie denn an einen guten Job? Da gehen wir mal durch so einen Bewerbungsprozess für Führungskräfte aus Bewerbersicht durch. Aus Bewerbungsnehmersicht kennen Sie die wahrscheinlich schon, das machen wir nicht mehr, sondern da geht es jetzt um darum aus Ihrer Richtung, was Sie, also aus Ihrer Sicht, wie Sie den guten Bewerbungsprozess abschließen können. Also wirklich auch, wie Sie den abschließen können. Also wie kommen Sie von da, wo Sie jetzt sind, dahin, dass Sie einen neuen Job haben? Und wie machen Sie es dann? Dass dieser Job wirklich der beste Job wird, den Sie sich vorstellen können. Wenn Sie Mitstreiter suchen, lebens-führen.de zum Stars-Programm bewerben. Ähm, Sie wissen mittlerweile im Stars-Programm, naja, also Sie, brauchen das, Sie müssen das Interview ähm, bestehen, damit Sie daran teilnehmen dürfen und dann haben Sie Zugriff oder dann sind Sie Teil der Stars-Community und das sind wirklich richtig coole Leute, die Sie abschieren, die auch hin und wieder mal sagen, hör mal, das war jetzt eine Überreaktion, wir hatten da letztens zum Beispiel, wo jemand einen neuen Job war und der kam gleich mit doof, 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 doof. ich will hier weg und dann haben die ähm, Senior Stars da mal ein bisschen interveniert und gesagt, so pass auf, Kulturschock, das, das, das. Mindestens acht Wochen hältst du das jetzt durch und dann schauen wir noch mal weiter. Also auch da, die Leute wollen ihr Bestes und die sind ein, unvoreingenommen von ihrer Situation. Also wenn sie mit jemandem aus der Familie sprechen, dann kann es das sein, dass da eine hintere Gender mitschwebt, die nicht ihre ist. Dann wird ihnen schlüssig erklärt, warum der jetzige Job doch total toll ist und der eigentliche Antrieb dahinter war, Oh, weißt du Papa, ich habe keinen Bock auf umziehen. Ja, 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 Frage ist, wer lebt wessen Leben? So, wer mehr wissen will, leben-führen.de und dafür das Leadership-Stars-Programm bewerben. Die, das Interview ist natürlich kostenfrei, da machen wir mal ein Strategiegespräch, das, äh, da sprechen wir beide drüber was Sie erreichen wollen und ob ich Ihnen überhaupt helfen kann und will. Und dann entscheiden wir weiter. Und in der nächsten Episode geht es darum, ich habe den Titel noch nicht, aber wie kriegen wir, wie, wie, wie machen Sie Ihren Bewerbungsprozess? Also wie kommen Sie tatsächlich zu dem Schritt? Es ist Oktober 2022 und Sie haben den besten Job, den Sie sich vorstellen können. Wenn Sie jemanden kennen, <lacht> der so ein ähnliches Thema hat, Leiten Sie doch gerne die Episode weiter. Nehmen Sie den Link und äh, schicken Sie Ihren Kollegen, Ihre Kolleginnen mal gerne hierhin um, zum Hören. Vielleicht waren da ja ein paar Gedankenaspekte bei. Jemand, der noch nie, mit, äh, noch nie im Leben für einen Podcast war, für den war da bestimmt eine ganze Menge bei. Und äh, ja, teilen Sie das Ganze. Teilen Sie auch gerne auf LinkedIn die Episode, äh, wenn wir noch nicht ver verlinkt sind, auf LinkedIn. Wenn wir noch nicht verlinkt sind, auf LinkedIn. Geiler Satz. Olaf Kapinski, das dürfte, glaube ich, klar sein. Ich freue mich über jeden Kontakt. Und ich wünsche Ihnen großartige Zeit. Nächste Woche geht's weiter. Tschüss, Olaf Kapinski und bleiben Sie in Führung.